0: Amén Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Y lo hacemos en el Evangelio de Juan Capítulo número 13 Estamos estudiando el Evangelio de Juan Versículo a versículo Y así hemos llegado al capítulo 13 Donde vamos a leer Los versículos que corresponden En la continuación de este estudio La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan Capítulo 13, versículo 31 en adelante Cuando Judas hubo salido Jesús dijo Ahora es glorificado el Hijo del Hombre Y Dios es glorificado en Él si Dios es glorificado en Él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes Me buscarán y lo que antes le dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes a donde yo voy, ustedes no pueden ir este mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros así como yo los he amado también ustedes deben amarse los unos a los otros de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros, ¿y a dónde vas, Señor? Preguntó Simón Pedro. A donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida, tú darás la vida por mí De veras te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás tres veces Amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos A partir de los versículos que hemos leído ahora comienza un nuevo sermón del Señor Jesús con dos o voy a decir tres diferencias la primera de ellas es que este es el sermón más extenso que el evangelio de Juan registra hemos encontrado en este evangelio que el Señor Jesús ha venido dando varios sermones y algunos de ellos han sido largos abarcan un capítulo y en alguna oportunidad se extendían por más de un capítulo pero este sermón es el más extenso porque comienza aquí en el capítulo 13 y va a terminar hasta el final del capítulo 17 es decir que estamos hablando acá de un sermón de más de cuatro capítulos de extensión. La segunda diferencia que podemos indicar es más una cuestión de, de ubicación porque resulta de que este ya el último de los sermones que el Señor dará. A diferencia de los otros que eran sermones en una serie de enseñanzas. Que el Señor dio a las personas o a sus discípulos en este caso es ya el último de sus sermones y recuerde que es un sermón según lo hemos estado diciendo en las últimas dos oportunidades dirigido exclusivamente a sus discípulos y ahora que Judas ha salido ya no a los doce sino que solamente a once de ellos aquí ha terminado ya el ministerio público de Jesús y todo lo que continúa son ya enseñanzas o manifestaciones que él dará exclusivamente a sus discípulos La tercera diferencia hermanos es que usted recordará que Juan lleva un patrón Y ese patrón es que él narra un, un milagro, una señal como le llama a él una señal y entonces a esa señal le sigue un sermón de Jesús en el cual Él está explicando el sentido más profundo que esa señal pudo tener Ejemplo de ello es por ejemplo cuando el Señor multiplicó los panes y los peces esa fue la señal A esa señal le siguió el sermón que el Señor dio cuando Él dijo yo soy el pan vivo que descendió del cielo entonces ahí tenemos primero la señal y luego un sermón que explica esa señal que había dicho en el caso de este último sermón las cosas se invierten porque primero está el sermón y luego viene el hecho al cual el sermón se refiere en este caso el sermón que como hemos dicho es el más extenso eh, va a tratar varias cosas pero hay un eje central y ese eje central es que ha llegado la hora de su glorificación esa glorificación como ya lo explicamos es el regreso del hijo a su padre consecuentemente primero está el sermón y luego vendrá el hecho que es el regreso del Hijo de Dios al Padre Pero ese regreso pasa por la traición, por lo que llamamos la pasión del Señor Su crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección y luego su ascensión al Padre Ahí es donde se completa su regreso al Padre eso va a ser relatado al final después del sermón Entonces habiendo aclarado estas tres diferencias Vamos a comenzar entonces con estos versículos que hemos leído ahora Que algunos los, lo han considerado como la introducción A este último y largo sermón que el Señor dará También hermanos es importante y quizás esta sería una cuarta diferencia y es que en los sermones anteriores era propiamente eso Una enseñanza que el Señor comenzaba y la expresaba de principio a fin y todos los demás estaban escuchando En este sermón no, es verdad que el Señor es el que guarda digamos la tiene el monopolio de la palabra es el que más habla pero también hay momentos como acabamos de leer en los cuales sus discípulos establecen un diálogo con él. El diálogo siempre es por preguntas que ellos le hacen de las cosas que él está hablando. Aquí vimos ya en la lectura que acabamos de tener un ejemplo y es que el Señor les dice bueno me voy y ya no me van a ver más. Y el Señor sigue hablando pero de repente Pedro lo interrumpe y le dice Señor a dónde es que te vas a ir y que no podemos seguirte le está preguntando de algo que él había firmado así vamos a encontrar en estos capítulos hasta el 17 que las enseñanzas del Señor están siendo interrumpidas por preguntas de Pedro por preguntas de Felipe por preguntas de otros discípulos Pero eso realmente hermanos nos muestra Cómo era la relación interna diríamos Que había entre el Señor y los discípulos Y es que Él estaba enseñando, hablando, hablando Y de repente tenían una pregunta se la formulaban, Jesús la respondía y seguía Enseñando, enseñando de repente otra Pregunta la respondía y seguía enseñando uno puede imaginar que así era hermanos la relación del de Señor con los discípulos Diferente a lo que hemos encontrado por ejemplo en los otros sermones que eran propiamente eso Sermones dichos públicamente en cambio acá hemos dicho que era ya más una cuestión a, a su círculo íntimo Que eran sus discípulos sobre todo hoy que Judas ya no está por eso es que vamos a encontrar que es un solo sermón pero que lleva insertas preguntas que sus discípulos le hacen pero que no rompen el sermón sino que el Señor continúa y las mismas preguntas y respuestas que el Señor da son parte de la enseñanza que él está dando bien habiendo aclarado esto vamos ahora con el versículo 31 donde dice cuando Jesús hubo salido Jesús dijo ahora es glorificado el hijo del hombre recuerde que en los capítulos anteriores y lo mencioné en la última ocasión Jesús ha venido anunciando que la, la hora viene Viene la hora, viene la hora cuando la noche llegará Él ha venido anunciando pero desde el momento en que aquellos griegos llegaron para decirle a Felipe Mira quisiéramos hablar con el Señor y Felipe fue con Jesús y le dijo Mira ahí hay unos griegos que preguntan por ti a partir de ahí Jesús dijo la hora ha llegado pero hoy vemos que él está dando otro paso más Porque dice ahora es glorificado el Hijo Cuando él anunciaba viene la hora o ha llegado la hora Se refería a la hora de su glorificación Pero hoy él está diciendo Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, Qué es porque lo está poniendo en presente verdad que ahora es glorificado en qué estaba siendo glorificado Jesús en ese momento La respuesta está con lo que se nos dice al inicio del versículo y dice que Jesús dijo esas palabras ahora es glorificado el Hijo del Hombre cuando Judas hubo salido y si nos preguntamos, ¿a dónde iba Judas? Iba para entregarlo, para traicionarlo, para irse a poner de acuerdo con los sacerdotes y el grupo de, de personas armadas que iban a ir a capturar a Jesús. Jesús lo sabía. Y porque él lo sabía es que dice, ahora... Es glorificado el Hijo del Hombre porque hemos dicho que la glorificación del Hijo es su regreso al Padre Pero ese, esa glorificación, ese regreso comienza con su traición Entonces como Judas ha salido en el momento que salió él dijo: ahora es glorificado Es decir que ya había iniciado el primero de los acontecimientos que daría paso a los demás y que culminarían con su regreso al padre pero es hermanos como que ya se hubiera encendido el motor de una marcha que ya no tendría freno por eso es que él dice ahora es glorificado el hijo de Dios eso nos muestra en primer lugar que Jesús sabía exactamente qué era lo que estaba ocurriendo con Judas y con todos los demás acontecimientos que habrán de sucederse pero también vemos que él está participando voluntariamente de ello No es algo que lo tomará por sorpresa sino que él ya lo sabía y no solo lo sabía sino que él estaba seguro que ese era el camino que lo llevaría a su glorificación Ahora es glorificado el Hijo de Dios y Dios es glorificado en Él ¿Por qué razón? porque hay una unidad muy estrecha entre el Padre y el Hijo Y lo que le ocurre al uno le ocurre al otro Por eso es que el versículo 32 lo enfatiza cuando dice Si Dios es glorificado en Él Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto entonces vea, si el Hijo es glorificado en el Padre el Padre glorificará al Hijo en sí mismo y dice esto es algo que lo hará muy pronto porque ya se dio como decimos el arranque de los acontecimientos porque Judas acaba de salir la unidad que hay entre el hijo y el padre es inseparable es indisoluble y por eso es que él dice si el hijo es glorificado entonces también el padre es glorificado y si el padre es glorificado él glorificará a su hijo en sí en la obra de redención Hay una colaboración muy estrecha Entre las personas divinas Y Él está siempre atento A obrar en favor De los que somos herederos de la salvación Todo al final de cuentas Lleva como propósito La gloria del Hijo que según Él lo dice ahí es la gloria del Padre Y a la inversa la gloria del Padre es la gloria del Hijo Versículo 33 Mis queridos hijos poco tiempo me queda para estar con ustedes Recordemos hermanos que probablemente porque hemos dicho que en el evangelio de Juan no es tan claro como en los otros evangelios Pero probablemente recuerde que aquí ellos se han reunido para cenar Ahí es cuando el Señor lavó los pies de sus discípulos Le dio el bocado a Judas, Judas salió, están en la mesa todavía Y si como digo probablemente esta no era una cena cualquiera sino que era la cena pascual la costumbre hermanos era que era el padre de familia en cada hogar que lo que la ley de Moisés decía y usted lo ha leído que los hijos les iban a preguntar papá y por qué en esta fecha nosotros comemos cordero asado y por qué comemos pan sin levadura y porque comemos hierbas amargas para acompañar esta comida entonces Moisés dijo eso le será ocasión a los padres para que puedan explicarle a sus hijos y decirle mira las hierbas amargas habla de la amarga esclavitud que tuvimos por 400 años en Egipto el pan sin levadura es porque el día que el Señor nos liberó, Faraón nos sacó tan pronto que no hubo oportunidad de ponerle levadura al pan y lo comimos sin levadura. Y el cordero es porque esa noche Dios dijo que cada familia tenía que sacrificar un cordero y esa sangre del cordero aplicarla en los postes y en el dintel de la casa. Para que el ángel de la venganza no Entrara en casa de los hebreos adentro Comieron el cordero pero a la sangre los Protegió todo tenía un significado y así Es como los hijos iban aprendiendo la Historia y heredándola de generación en Generación entonces el padre de familia Jugaba un papel importante Era un papel de orientador Al mismo tiempo que era él El que servía la cena Era él el que repartía El pan sin levadura La hierba amarga Cortaba el cordero Para darle a cada miembro de la familia Su porción Pero había algo más Moisés había dicho que tenía que comerse un cordero por familia Pero supongamos hermanos que era una familia pequeña Digamos que era el padre, la madre, dos hijos, cuatro personas Un cordero es mucho para cuatro personas ¿no? A menos de que tengan buen diente realmente un cordero entero para cuatro personas es, es mucho y como la ley decía que no podía sobrar nada no se podía guardar nada para el día siguiente entonces Moisés lo que había dicho es que si había otra familia también pequeña entonces podían juntarse en una sola casa y comer del mismo cordero otras veces podía ser que había personas que vivían solas las viudas por ejemplo y otro tipo de personas que por diversas razones vivían solas no iban a tomar un cordero para ellos porque era un cordero por familia entonces lo que hacían era que invitaban a estas personas solas o digamos unos recién casados que no tuvieran hijos solo eran dos entonces venían a la mesa de una familia el propósito era que se acabaran el cordero y que alcanzara un cordero para la familia cuando eso sucedía significa que en esa mesa no solo estaban los hijos de ese padre de familia sino que también habían amigos invitados visitantes pero aunque eran amigos no había lazo de parentesco no había relación sanguínea el padre o el anfitrión digamos Seguía fungiendo su rol de celebrar la cena de la Pascua. Él la dirigía y daba la instrucción, la reflexión, dirigía las oraciones, etcétera. Eso es lo que ocurre ahora. Es bien claro que Jesús es el que está jugando el rol de anfitrión desde el momento en que le lavó los pies a sus discípulos. Luego lo hemos visto repartiendo el pan y por eso es que le dio pan mojado en el caldo a Judas y por eso es que él es el que está haciendo la enseñanza ahora todos ellos hermanos no eran familia en era el grupo de sus discípulos entre ellos habían parientes como por ejemplo Pedro que era hermano de Andrés Jacobo que era hermano de Santiago pero todos los demás era una relación de amistad. Entonces, como Jesús es el anfitrión, Él está jugando el rol o el papel que jugaba el padre en la cena pascual. Por ese rol paterno, es que hoy les dice en el 33, mis queridos hijos, al llamarles hijos, está estableciendo esa relación de... Familiaridad si acaso Jesús era mayor que ellos no Necesariamente tenía que ser así pero si acaso Jesús era Mayor en edad que ellos no eran muchos años Pudiera ser que algún otro discípulo tuviera la misma Edad del Señor o que hubiera algún discípulo mayor que El Señor nada de eso dice la Biblia entonces no lo Sabemos lo que quiero decir es que no era porque Jesús fuera ya un hombre muy adulto y los demás fueran niños y que por eso les decía hijitos no era por eso era por la relación de familiaridad que había con ellos pero no solo le llama hijitos sino que les dice mis queridos hijos Entonces, en el mis es un sentido de pertenencia le pertenecen a él son sus queridos hijos hay una relación de amor y por qué está expresando esta relación de amor porque Jesús aquí ya se está despidiendo los discípulos todavía no le entienden pero Él se está despidiendo entonces le dice mis queridos hijos poco tiempo me queda para estar con ustedes Está claro verdad pero lo que ocurre es que para ellos no era tan claro Me buscarán les continúa diciendo y lo que antes les dije a los judíos Ahora se lo digo a ustedes a donde yo voy ustedes no pueden ir Ahí el Señor está haciendo referencia a un intercambio Un diálogo digamos que él había tenido con los judíos en el cual les había Dicho esto les digo yo me voy a ir y ya No me van a encontrar porque a dónde yo Voy ustedes no pueden venir Entonces los judíos comenzaron a Preguntarse a dónde se va a ir este que Dice que no lo vamos a hallar será que se Irá con los gentiles preguntaban ellos Pero Jesús no estaba diciendo eso lo que estaba diciendo es que en el fondo lo mismo que le está diciendo a los discípulos Que Él se iba es decir Él iba a volver al Padre y le digo allí donde yo voy Ustedes no pueden venir pero hoy el Señor dice lo que antes les dije a los judíos Ahora se los digo a ustedes a donde yo voy ustedes no pueden ir por qué no podían ir los discípulos esa exactamente es la pregunta que Pedro le va a hacer más adelante por qué no puedo ir contigo vamos a dejar la respuesta hasta ese versículo donde Pedro pregunta el hecho hermanos es como acabo de decirle que el Señor se está despidiendo se los digo claro poco tiempo me queda para estar con ustedes me buscarán pero donde yo voy ustedes no Pueden venir es una despedida les está Diciendo me voy Él volvía al padre Pero note después de haber dicho que se Va dice el versículo 34 este mandamiento Nuevo les doy Que se amen los unos a los otros Entonces él dice yo me voy y ustedes se van a quedar. Pero entonces, ¿qué? ¿Los discípulos se quedan solos? ¿Se quedan abandonados? El Señor les dice, yo me voy. Pero ustedes pueden tener mi presencia, mi huella en medio de ustedes y a qué se refería el Señor cuando decía que ellos podían tener su presencia o como dije su, su marca, su huella cómo podían tenerla a través de un mandamiento que si ellos lo guardaban en la medida que lo guardaban él, es decir Jesús siempre iba a estar con ellos Y les dice y este mandamiento es que se amen los unos a los otros El amor es hermanos la, la huella o la garantía Que el Señor estuvo con nosotros Hace como una semana entré a casa de una familia y al, 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 al entrar me dijo la, una señora que estaba ahí, me dice, mire, qué bueno que viene hasta ahora, me dice, para que así no haya sentido el olor, me dijo. Qué olor, le dije yo. Es que yo creo, me dice, que en el techo pasó un zorrillo, me dice porque viera me dice que terrible se sentía. Pero eso ya había pasado cuando yo llegué ya no había nada. Entonces lo que ocurría era que este animalito había dejado su huella en el lugar. ¿no? Y cuesta, ¿verdad que esa huella desaparezca? Entonces, hay ocasiones, hermanos, en que donde uno va quedan quedan restos, quedan evidencias uno puede saber que ahí estuvo tal persona o que ocurrió esto ocurrió lo otro el Señor les dice yo me voy pero puedo estar con ustedes aunque me haya ido de cómo era eso de que se iba pero iba a estar entonces les dice es por el mandamiento nuevo que le doy que se amen los unos a los otros cuando las personas se aman Mutuamente Eso es evidencia Que Jesús estuvo ahí Porque esa no es la naturaleza del hombre Usted sabe el hombre está lleno De heridas De agresividad De incomprensión De malcriadezas entonces somos como muy inclinados a, a mostrar pronto rechazo hacia las otras personas Pero que las personas se amen los unos a los otros Eso no es usual verdad Tal vez un par de novios se juran amor eterno verdad Pero es una etapa de la vida Suponiendo que se casan ya en cosa de A veces no les dura mucho la alegría ni el amor eterno ¿verdad? A veces el amor eterno puede durar dos años Tres años Y comienzan otra vez las expresiones Que he mencionado expresiones de Agresividad, desprecio y respeto no es común que el ser humano se ame pero cuando los seres humanos se aman esa es la señal mientras nos amemos Jesús está en medio nuestro mientras nos amemos significa que aunque Él se fue está porque usted puede decir aquí está Jesús y uno puede poner una gran pancarta hermanos en la iglesia y decir aquí está Jesús y la gente puede entrar, pero no lo va a ver. Pero las personas incrédulos pueden ser. Pero ellos saben cuando hay amor. Y cuando ven amor, ven a Jesús. Ahora, a esto Jesús le llama mandamiento nuevo. ¿Por qué le llama nuevo? Si por ejemplo allá en el libro de Levítico ya Moisés había dicho que los israelitas tenían que amarse el uno al otro Y más adelante creo que es en el capítulo 19 si no estoy mal de Levítico Moisés ratifica que además hay que amar al extranjero que viviera entre los israelitas ya había habido un mandamiento del amor ¿Por qué Jesús le está llamando nuevo lo nuevo es esto cuando dice repito el 34 este mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros y aquí está lo nuevo así como yo los he amado así como yo los he amado también ustedes deben amarse los unos a los otros Entonces, Por qué es mandamiento nuevo porque la dimensión el amor que Jesús ha mostrado era algo nunca visto en esos mismos versículos a los que acabo de hacer referencia de Levítico es bien claro porque Moisés dice que debían amarse israelita con israelita y luego hace como, amplía un poquito y dice, y amen a los extranjeros que moran entre ustedes. Pero, ¿y los extranjeros que no moraban con ellos? ¿Y los que no eran israelitas? Por eso es que ese pasaje los fariseos lo habían modificado. Y a eso se refirió Jesús cuando dijo, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Esa segunda parte, aborrecerás a tu enemigo. Era una tradición que se porque eso no lo dice Levítico. Era una tradición que se fue construyendo a través de los siglos, pero ¿de dónde se construyó? Del mismo versículo. Porque decía que había que amar al israelita o al extranjero pero que vivía con ellos y los demás no pero ¿qué es lo que Jesús ha hecho ahora como Él ama lo hemos visto aquí en el Evangelio de Juan amando por ejemplo a la mujer samaritana que no solamente era samaritana lo cual los judíos lo consideraban como peor que gentil y por eso es que ni les hablaba sino que además esta mujer llevaba una vida desordenada ya iba con la sexta pareja pero el Señor le muestra amor también en los otros evangelios entra, encontramos a Jesús atendiendo la súplica de una mujer siria Sirofenicia dice Mateo es decir que era Pagana también Entonces el Señor dice miren el Mandamiento es el amor pero es nuevo Porque deben amar así como yo los he Amado a ustedes Como Jesús dejemos descansar un ratito a Los discípulos y pensemos en nosotros Como Jesús nos ama a nosotros Usted sabe que Jesús le ama pero ¿cómo es usted Nos ama a pesar de nuestras rebeliones a pesar de nuestra Imperfección nos ama no porque seamos rectos santos Perfectos no nos ama por eso nos ama a pesar de que no Somos nada de eso Cuando usted falla al Señor Una vez usted ha fallado usted tiene la Confianza de que si viene a Jesús y le Dice Señor yo sé que esto no tenía que Hacerlo pero lo hice pero estoy Avergonzado por eso y quiero pedirte Perdón usted siente confianza de decirle Eso a Jesús ¿Por qué siente esa confianza? Porque usted sabe que Él lo que dirá es Está bien hijito mío Lo importante es que Ha reconocido Levántate y sigamos adelante Eso es lo que nos diría el Señor Así como yo los he amado Ustedes deben amarse La gran pregunta es nosotros tratamos a nuestros hermanos como Jesús nos trata O pongámoslos en términos que el Señor está usando ahí Amamos a nuestros prójimos Como Él nos ama a nosotros O somos de aquellos que cuando alguien viene Y nos dice hermano fíjese que Como con usted tengo confianza fíjese que he pecado Así, ¿y qué fue lo que hizo? Esto, esto y esto. ¿Y cuándo lo hizo? Estas veces. ¿Y con quién? Esta persona. Ah, vaya. Usted viene usted saca la gran espada y le dice, "Hijo del diablo." Ya decía yo que usted no es creyente. Arrepiéntase, ingrato. Ahí usted está amando a esa persona. Como Cristo ama a esa misma persona Bajo la ley está bien porque bajo la ley No había misericordia, no había perdón Por eso el Señor lo llama mandamiento Nuevo Porque es un amor que no tiene límite Entonces lo que marca, lo que caracteriza A los hijos de Dios es el amor la prueba auténtica de espiritualidad es el amor Por eso el Señor lo va a reafirmar en el Versículo 35 cuando dice de este modo es decir Amándose los unos a los otros todos sabrán que son Mis discípulos si se aman los unos a los otros Entonces cuál es la marca la marca? De la auténtica conversión ¿Cuál es la señal de que somos discípulos del Señor? También podemos preguntarnos ¿Cuál es la señal de la espiritualidad? De la madurez cristiana La respuesta es la misma Es la capacidad que la persona tiene de amar Y usted sabe que amar es amar Y la madre que ama, ama a su hijo, aunque este hijo a veces se porta mal, aunque a veces este hijo le dice, bueno y entonces ¿para qué me tuvo? Pues lo cual duele verdad a, a las madres, les rompe el corazón, pero es su hijo y entonces lo sigue amando, ese amor es el que muestra si somos sus discípulos, si somos espirituales, si somos maduros, ¿cómo entendemos nosotros la espiritualidad? Nosotros decimos, ah bueno, la espiritualidad es aquel que por lo menos ora una o sus dos horas diarias. Espiritual es aquel que ayuna. Que lee la palabra espiritual es aquel que no se pierde vigilia. Que siempre está sirviendo al Señor. Nosotros como humanos así concebimos. La espiritualidad como prácticas religiosas. Pero el Señor dijo que era el amarnos los unos a los otros. Si hubiera un termómetro para medir el nivel de amor ¿Cómo estaría nuestra temperatura hermanos? Si no hay amor entonces es como que Jesús no está presente ahí Porque Eso Es lo que Él dijo yo me voy ya poco estaré con ustedes Y donde yo voy ustedes no pueden venir Pero les doy un nuevo mandamiento Entonces note lo que iba a llenar el vacío de que Jesús no iba a estar es que ellos se amarían como Él los había amado No iban a sentir el vacío, la ausencia del amor del Señor porque ese vacío, ese amor del Señor sería llenado de por el amor que se tendrían los unos a Los otros de la manera que el Señor los Había amado a ellos Entonces, Por eso le digo la gran pregunta Usted ama a sus hermanos Y no le estoy preguntando que si ama a Aquellos que son lindos con usted verdad? Y que dice mire hermano aquí le traje Un pedacito de semita y usted ah, qué lindo cómo me ama o el que le lleva regalos el día de cumpleaños o sea estoy hablando de amar a aquellas personas que son conflictivas que uno dice Señor y este para qué vino a la iglesia lo invitamos a que vaya a otra iglesia por allá mejor Entonces, cuando nos relacionamos con personas difíciles Allí es donde el amor verdaderamente se muestra de la manera como Cristo nos amó a nosotros. No es posible hermanos que haya, que, que usted diga es que yo con la familia Pérez yo no me meto. Mire si yo hasta me cambié de horario de culto para no estarle viendo la carota a la fulana. Eso no es posible. Y tú puedes hablar en lenguas, puedes profetizar Pero si no eres capaz de amar a tus hermanos Tu espiritualidad es falsa, es vacía Jesús no está en ti Es que Él está en nosotros Si somos capaces de amar como Él nos amó En eso dijo el Señor Conocerán que son mis discípulos ese es el más grande obstáculo hermanos para que el mundo pueda creer Porque ellos dicen cómo es que quieren que vaya a esa iglesia si se están matando entre ellos Ahí viene la fulana y me habla mal de aquel y luego viene este y me habla mal del otro Y total de que yo he oído gente hermanos incrédulos que dicen si ese fulano esa me engaña. Va a la iglesia es santo, Entonces, prefiero ser diablo yo o sea, Yo he escuchado gente que dice eso Porque te dice, estoy mejor así Porque para ir a la iglesia a pelear, a chambrear, a levantar bolas A decir todo tipo hermano de locuras Porque usted sabe que hay lengua venenosa Y hay oídos que les encanta que nos estén envenenando. Pero eso no es lo que Jesús dijo. Pero si nos amamos, ahí es donde la gente va a ver la huella y dirán, por aquí pasó Jesús. Por esta gente ha pasado Jesús. A este sí le creo que... De verdad es creyente es que si existiera El cristianismo dice tendrían que ser así Como este Entonces lo que caracteriza hermano la fe Cristiana no es la intolerancia no es la Jactancia no es el orgullo lo que Caracteriza el cristianismo es el amor Y es un amor abundante es que si algo Jesús reflejaba era amor compasión por el pecador, por el cobrador de impuestos, por la prostituta Por el blasfemo, por el enfermo, por el leproso Por los niños hasta por los muertos Era un amor hermanos que era evidente en la vida de Jesús Entonces cuando la gente también ve que es evidente el amor en nosotros Entonces es cuando dicen Estos son discípulos del Señor En el versículo 36 Pedro interrumpe a Jesús Para hacerle una pregunta Y le dice ¿A dónde va Señor? Y Jesús le responde A donde yo voy No puede seguirme ahora pero me seguirás más tarde Él ya había dicho anteriormente Donde yo voy ustedes no me pueden seguir Y lo mismo le está respondiendo a Pedro Solo que le da una nota de consuelo Y la nota de consuelo es ahora no Pero más tarde Si sí podrás ir a donde yo voy Entonces Pedro vuelve a preguntar en el 37 Señor por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Volvamos, hermanos, a, a donde estábamos. Cuando el Señor dijo: Ya poco tiempo estaré con ustedes, me voy y no me verán. ¿A dónde iba él? Exacto, iba al Padre. Pero cómo iba al Padre, a través de la muerte. Entonces, ¿Cuál es el camino para poder ir a donde él está? Es a través de la muerte, a través del martirio Por eso le dijo: ustedes no pueden ir ahora Lo que él quería decir es que ellos no eran capaces todavía De llevar su fe hasta las últimas consecuencias No iban a llegar hasta el dolor, no iban a llegar hasta la muerte, y por eso es que Pedro, que creía que sí, dice: ¿Por qué no? Por ti daré hasta la vida, estoy dispuesto que hasta que me maten, Señor, por ti. Así le dice, versículo 38, tú darás la vida por mí. Ay, Pedro, mira, de verdad. Te aseguro que antes que el gallo cante Me negarás tres veces Esa era la realidad y eso es lo que ocurrió Desde cuando Pedro decía Señor ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Porque eso de morir por la causa de Cristo Morir por la fe, sufrir por la fe Eso no es de cualquiera hermano no es de cualquier precipitado que diga. Ah no, no yo sí. Y si me matan que me maten. Así dijo Pedro acá. Pero si sí señor dice. Tú vas a dar mi vi, tu vida por mí. Mira no haber cantado el gallo. Cuando ya me habrás negado. No una, ni dos, tres veces. Juan hasta ahí lo deja. Pero los otros evangelios dice Que Pedro siguió insistiendo que no. Que él le iba a entregar la vida si era necesario ¿De qué era lo que ocurría? Que para ese nivel de entregar la vida Para el martirio Eso no es de cualquiera hermanos Para eso se necesita una altura espiritual Por eso es que los antiguos cristianos El martirio lo veían como un don como una gracia que el Señor les otorgaba, como un privilegio que los honraba porque si eran capaces de enfrentar el martirio era porque habían alcanzado la altura porque nadie lo puede hacer si no lo ha alcanzado y eso es lo que ocurría con Pedro, Pedro era discípulo, Pedro era apóstol, Pedro amaba al Señor Pedro está hablando ahí muy sinceramente Pero lo que él no sabía es que era un Enano Que no tenía la altura no lo sabía él Creía que sí pero no y Jesús sí sabía Que no y por eso les ha dicho donde yo Voy ustedes no pueden venir y ya les dijo: Después podrán Y según la tradición hermano todos los Apóstoles fueron martirizados excepto Juan que según la tradición fue el único que murió de muerte natural. Pero todos los demás fueron martirizados. Entonces se cumplió lo que el Señor dijo. Ahora no, pero después sí. Esto nos habla, hermanos, que a veces nosotros aspiramos y queremos ciertos privilegios, como lo quería Pedro. Señor, yo quiero estar siempre contigo. Que donde tú vayas, yo vaya. Y si donde tú vas te van a matar que me maten a mí también pero yo quiero estar contigo. Uno puede tener esas aspiraciones pero no hay que olvidar que hay un precio que hay que pagar por esas aspiraciones. Uno lo ve bonito estar arriba, tener un privilegio, tener un rol destacado, uno lo ve bonito. Pero el precio de sangre que hay que pagar por cada escalón que uno sube para llegar allí. Ja, eso es lo que espanta a cualquiera, y es lo que Pedro no no medía en este momento. Pero a la vez, hermanos, el pasaje nos da esperanza, como he dicho, porque significa que si hoy nosotros no somos lo que quisiéramos ser, igual que Pedro, podemos seguir caminando, y como el Señor lo dijo. Después podrás el crecimiento nunca debe de Detenerse en nosotros nunca debemos dejar De crecer nunca debemos dejar de Desarrollar nuestra espiritualidad Nuestra madurez nuestra dependencia de Dios Lo que antes no podíamos hoy podemos y, y No es necesario hermanos llegar al tema Del martirio es decir llegar a un punto Donde nos amenazca Amenacen de muerte lo cual a lo mejor Nunca nos va a ocurrir verdad porque en Nuestro país pues no hay persecución por Razón religiosa Pero hay otras cosas Pedro negó a Jesús Por temor a la muerte pero puede hacer que Aquí haya personas que niegan a Jesús Por su imagen delante de los amigos Que cuando le dice mira y entonces vos no te echas un trago porque te regaña el pastor. Ah no, no, sí, sí puedo. Plum, se lo echa. Ahí está traicionando al Señor. Pero no solo se le traiciona delante de las personas. Se le traiciona en lo privado. Cuando una persona peca, ofende al Señor, cede a la tentación. Está demostrando que todavía no está preparado. Pero podemos seguir caminando. Usted sabe, Pedro falló. Y como Jesús lo dijo, tres veces lo negó. Pero en este Evangelio de Juan vamos a ver cómo Jesús lo va a ir a encontrar después. Y le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, yo te quiero. Mm. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Mm. Pedro me amas y dice que Pedro entristecido Porque ya era la tercera vez que le Preguntaba es como que no le creyera Verdad pero el que se lo haya preguntado Tres veces le recordaba las tres veces que Lo había negado Entonces, hoy Pedro Reconoce su insuficiencia y le dice Señor tú lo sabes todo y tú eres el que Sabes yo te amo ya, ya no quiso tener esa palabra de Seguridad o de incluso quizá orgullo Cuando yo no, no, hasta aunque me maten Bueno según los otros evangelios dice Que también Pedro dijo aunque todos Estos tenían, yo no yo soy diferente Yo soy mejor que estos los demás no lo negaron pero él sí A eso se refería el Señor cuando decía No, en este momento no pueden venir Después podrán pero ahora donde yo voy No pueden venir Entonces si Dios tuviera que Hacernos ese examen hermano y que de verdad Estuvieran todavía matando por creer a Jesús Que todavía estuvieran cortando la cabeza A cuántos el Señor nos dijera no puedes venir. Tú tampoco puedes venir. Tú tampoco. Tú, tú sí. Tú no. No. ¿Qué nos diría nosotros? Ojalá no nos engañemos como. Ah, no, yo, hermano, por mi señor. ¡Ja! Ay, Pedro le dijo. ¿Tú vas a poner mi vida por mí? ¡Ja! Mira, esta noche le vas a ganar al gallo. Vas a cantar más que el gallo, tres veces me habrás negado antes que el gallo, comience a cantar y así fue. Amémonos los unos a los otros hermano. porque es amarnos como Cristo nos amó lo que nos lleva a la madurez espiritual. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias te damos Padre por estas personas Que están aquí al frente y también por Aquellos que a través de los medios de Comunicación ahora están abriendo su Corazón para creer a tu palabra para Recibirte como Salvador Señor tú volviste al Padre pero nos Dejaste un mandamiento nuevo que nos amemos los unos a los otros Ayúdanos Señor a amarnos de manera Sincera De manera Real y de manera efectiva Que nuestro amor no solo sea De palabras Sino que sea de hechos Coloca Señor en nuestra vida Las oportunidades para poder Mostrar amor Hacia las personas necesitadas Te pedimos Señor Danos tu gracia Y ayúdanos a practicar El nuevo mandamiento De amarnos de la misma manera Que tú nos amaste a nosotros para que así podamos crecer y así podamos seguirte a ti donde quiera que vayas. Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén. Amén. Amén.